0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés avec l'équipe à nouveau une fois au complet, de toute façon on ne se quitte plus, bonjour Lisa Bonjour, bonjour Gaël. pas mal, salut, ça n'a pas marché Eh oui, j'essaie encore de les piéger Bien sûr, en regardant les mauvaises personnes en disant bonjour Et bonjour Robin, salut Alexis Comment ça va aujourd'hui Super. Est-ce que Super. vous êtes prêts et prêtes à parler de Mission Impossible, Dead Parti. Reconning Partie 1 Ouais, vous êtes prêts j'ai l'impression Et on vous en parle d'ailleurs dans un épisode réalisé en partenariat Avec Dolby Cinema, cette expérience Justement de la salle de cinéma qui vous permet euh, eh bien, De profiter d'images spectaculaires D'un son qui voyage avec des dizaines Et des dizaines d'enceinte à travers toute la salle, le tout dans un confort absolu. Euh, Dolby Cinéma, c'est une, une expérience qu'on peut découvrir euh, à Paris, dans sa région parisienne aussi, à Lyon, à Nice, Rennes, Toulouse, Marseille, Rouen, bref, un petit peu partout, et c'est l'expérience idéale avec laquelle découvrir Mission Impossible, Dave Reckoning partie 1, un film réalisé par Christopher McQuarrie.
1: Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne.
2: Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas
0: d'accord. Partie 1 donc, qu'il est supposé qu'il y aura une. Partie 2, si je suis... Alors je suis très perspicace,
2: hein Ouais, parce qu'ils sont en tournage, donc... Euh, à, oui,
0: alors oui. non, justement, le tournage est en pause, à cause ah de oui, la oui, grève oui, des oui, scénaristes, oui, figurez-vous. Oui, Mais euh, oui. oui, donc c'est la première fois euh, dans, le, dans la saga Mission Impossible que deux films ont été annoncés d'un seul coup. Normalement, il y a une espèce de... de, de... Un par un, euh, au final, une règle. Et puis au final, là, il y avait cette, cette volonté de, 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 de filmer des films back-to-back, euh, comme ça avait été le cas euh, avec Les Pierres des Caraïbes 2 et 3, avec Matrix 2 et 3, avec Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan et Milady, plus récemment. Covid oblige, euh, tout ça a été un petit peu revu, euh, la partie 1 a été tournée justement euh, pendant la pandémie et, et enfin terminée euh, pour être présentée aujourd'hui sur les écrans, la partie 2 a donc été décalée euh, et son tournage également euh, et pour l'instant, on a l'impression que, euh, d'après ce qu'on a compris, le tournage est à l'arrêt pour l'instant et du coup sa date de sortie en 2024 est potentiellement un petit peu mise en péril, en tout cas, la partie 2 arrivera euh, le plus vite possible euh, sur les écrans, en attendant on va bien sûr parler euh, de la saga Miss Mission Impossible, euh, pour commencer, avant d'aborder ce nouvel opus aujourd'hui à découvrir au cinéma. Mission Impossible, c'est adapté d'une série j'ai envie de dire, de la série éponyme. Des années 60. Tout à fait, de 1966.
2: imaginée par Bruce Geller. Exactement,
0: Et... Édifiée sur CBS à l'époque. Enfin, euh, je dis CBS comme si euh, on, autour de la table, on regardait tous CBS <rire> en 1966. <rire> ce qui n'est pas vraiment le cas. Euh, mais une série culte, ah ouais, de nombreuses ouais. saisons, de, de nombreux épisodes, euh, qui font qu'elle-même va même revenir, je crois, 20 ans plus tard avec ouais. une, une, une suite, avant que Tom Cruise ne s'empare de la saga dans les années 90. Euh, 96. Tout à fait, avec le premier opus en 1996, euh, juste après la sortie de GoldenEye, hein, qui avait euh, justement euh, revitalisé et redonné euh, ses lettres de noblesse à la saga James Bond. Euh, mais est-ce que justement ce premier opus, ce n'était pas Tom Cruise qui voulait sa propre saga euh, de films d'action, de films d'aventure,
2: rien qu'à lui, où il était le visage euh, de la franchise Ce qui est intéressant, c'est que Tom Cruise n'avait pas, jusque-là n'avait pas fait de films d'action quand on regarde sa, vraie, sa, sa carrière, hein, parce que Top Gun n'était pas vraiment un film d'action, un jour de, tourner, de tonnerre non plus. Et là, d'un seul coup, je pense qu'effectivement, il y avait à l'époque, milieu des années 90-95, on va dire, il y avait... Il y avait le, le retour au, au gros blockbuster euh, avec le, le retour de, de James Bond, tu, tu, tu l'as dit, avec, euh, voilà, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et on a proposé cette série, à, en tout cas ce premier film, à Tom Cruise, qui était réalisé à l'époque par Brian De Palma. Donc c'était, c'était assez particulier en fait parce que c'était effectivement un gros film d'action, mais c'était un gros film d'action qui était quand même réalisé par un très grand auteur. Sachant qu'à la, la base, ça devait être Sidney Pollack ouais, qui aurait réalisé le film,
0: puisqu'ils avaient travaillé ensemble sur le sur, film La Firme. Sur la firme fantastique. Ouais. Euh, Et il le... avait
2: joué avec lui dans euh, le dernier film de Stanley Kubrick. Euh, Eyes, Watched. Eyes Watched. Puisque euh, c'est, Enfin, Sidney Pollack, pardon, Sydney Pollack joue face à Tom Cruise dans ce film. Et il y, 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 y a la volonté pour Tom Cruise d'avoir, pour lui, pour lui, un énorme film d'action, une franchise si ça marche, mais qui sera en tout cas au début dirigé par un cinéaste. Donc, euh, Parce que Tom Cruise, dans ces périodes-là, c'est vraiment que ça, d'ailleurs. Il enchaîne les films avec les grands
1: réalisateurs. Ouais. Comme c'est, s'il avait il presque une, cette, euh... une
0: liste des gens avec qui Exactement. il avait envie de travailler, ouais, et il va travailler avec les plus grands réalisateurs d'Hollywood. De, de Complètement. Que ce soit Scorsese, que ce soit De Palma, Spielberg. que soit, uh, Spi- Alors, Spielberg, ça arrivera un tout petit Spielberg. peu ouais. plus tard. Ouais. Avec ouais. Le, euh, début 2000, pardon Kubrick. Comme Kubrick, disiez, bien ouais. sûr. Ouais. C'est ah ouais. quand même un, un tableau de chasse. Ah ouais. euh... C'est le
2: moment, en fait, où il se sert des auteurs pour façonner un tout petit peu son en image, pour se donner une crédibilité. C'était le blanc-bec euh, qui incarnait euh, d'une certaine manière euh, l'Amérique réganienne jusqu'au tournant des années 90. Avec des productions très marquées de Tony Scott Exactement, de l'époque, avec de ouais. Bruckheimer, euh, Tony Bien Scott. Sûr. Il y a le, 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 la, la, la fracture, on va dire, avec le Oliver Stone et un cas juillet, euh, où là, justement, il joue, euh, il joue une Amérique en crise en jouant euh, Ron Kovic, qui est ce, 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 ce vétéran qui est euh, mutilé à la guerre, où d'un seul coup, il se passe un truc étrange dans, dans sa filmographie et C'est puis il y a C'est le il y a entretien, entretien avec, avec un vampire aussi. et la franchise Mission Impossible va lui permettre effectivement d'avoir aussi d'avoir des euh, pardon auteurs. je te
0: coupe a Few Good Men ouais tout à fait des, des hommes d'honneur, d'honneur ouais. extraordinaires extraordinaire film extraordinaire. de procès avec ouais. Demi Moore et Jack Nicholson ouais. euh.
1: on sent vraiment le Tom Cruise euh, assez dramatique quoi le ouais. film ouais. si ouais. de Rob Reiner Rob Reiner
2: donc j'ai dit une bêtise et voilà la franchise Mission Impossible va au début lui permettre d'avoir son film d'action et d'avoir des, des, des grands auteurs euh, qui pour les mettre en scène et puis euh, progressivement il va en fait constituer son duo avec Chris McQuarrie, Christopher Macquarie ouais. pour euh, en fait mettre la main prendre le contrôle définitif et absolu sur euh, la série de films.
0: Mais on va en parler, c'est justement, parce qu'on va revenir euh, euh, sur les films, peut-être un par un, rapidement, avant de faire un, un bilan et de revenir sur les, les films que l'on, que l'on préfère et ceux qu'on aime un petit peu moins. Euh, Mission Impossible, le premier du nom, sort en 1996, donc un film de Brian De Palma, euh, réalisateur de Scarface, Incorruptible, euh, Phantom of Paradise, bref, euh, pas mal de, 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 de jolis films, n'est-ce pas, Guyl euh, Un succès colossal, plus de... 450 millions de dollars euh, au box-office mondial, plus de 4 millions d'entrées en France. Euh, une très belle une entrée fracassante, hein, finalement, pour euh, cette nouvelle franchise portée par Tom Cruise à, à l'écran. Euh, suivra 4 ans plus tard, Mission Impossible 2, cette fois réalisée par John Woo. Euh, là, il va faire appel euh, à un réalisateur hongkongais de films d'action, justement, très marqués euh, dans son style, euh, pour... Avec des oh, colombes. Tout à fait. Beaucoup de colombes. beaucoup Trop de colombes, à mon goût, d'ailleurs. Et de, 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 de volants en tous sens. <rires> Des motos, euh, des 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 motos, motos tout volent, vole, si vous allez voir. <rire> Tom Cruise vole aussi, tout, tout, tout le monde vole. Mais justement, c'était euh, à l'époque cette volonté de faire appel à un réalisateur euh, par film, donc de changer tous les films de réalisateurs pour avoir une nouvelle approche euh, sur ce film en particulier. Et il va y avoir un shift euh, là-dessus à partir de McQuarrie, mm. donc de Christopher McQuarrie qui va arriver sur le cinquième opus, euh, où là, en effet, il réalise tous les mm. films depuis lors, en attendant, on va revenir là-dessus, mais revenons donc. Euh, Mission Impossible 2, le John Woo, un, le film peut-être le plus atypique euh, de la saga, puisque quand on regarde les sept films aujourd'hui, c'est peut-être celui qui détonne un peu le plus dans son tu style. Tu te sens, mais tout le mépris, tout le fiel dont
2: tu es capable, là, en une phrase, là, mais c'est moche que C'est
0: le film où il essaye le plus, je trouve, d'être James Bond il y a un truc que je trouve dans son dans son approche au personnage euh, parce que Ethan Hunt dans le premier film a encore son mentor euh, qui le trahit etc il y a tout un truc vraiment où il y a une espèce de course contre la montre il y en a une aussi dans le deux mais je trouve que il y a un tout un jeu de séduction euh, dans le deuxième film où il est très 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 séducteur avec, euh, les, 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 avec le personnage euh, interprété par Tandy Winn Newton qui fait très James Bondien
2: il y a un côté presque euh, et je pense que c'est vraiment le, 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 la volonté de Jonny il y a un côté presque parodique en fait dans le film le film Souvenez-vous, le film commence par cette séquence qui est absolument géniale, et pas géniale seulement parce qu'elle a été parodiée par Ben Stiller, mais cette séquence géniale où il gravit une falaise, une espèce d'immense montagne des rocheuses, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça Ah bah c'est rien, c'est juste Ethanon qui est en vacances. Et je trouve que c'est extraordinaire de commencer sur ce truc en disant bon bah en fait maintenant je vais faire mes cascades moi-même, je vais faire mes trucs parce que, et, et, et me mettre en scène moi dans des, dans des performances juste pour, euh, juste pour dire que je suis, euh, je suis un beau gosse et que je peux faire ces trucs-là. Mais quand, on, on, voit, a...
0: quand on voit le making-of d'ailleurs avec <rire> John Woo derrière son cobon ouais. en train de... de, de, de stresser euh, toutes les fibres de son corps devant euh, sa méga star en train de se pen- s- s'accrocher au milieu du vide. Au c'est, un, du vide.
2: c'est un, c'est un égo trip en fait ouais. et, et, et je trouve que, je trouve que le, le voir comme ça est assez amusant. Et il y a une espèce de caricature de ce, que, ce qu'étaient les gros films d'action à l'époque qui étaient tous par ailleurs complètement influencés par le cinéma asiatique et le cinéma de Hong Kong sans, sans forcément euh, l'admettre sans ouais. l'admettre, exactement et, et je trouve que le fait d'avoir pris John Woo pour le faire, c'était une manière de dire à tout le monde bon, bah moi, je prends l'original et, et, et j'en ai marre des copies. en plus, John Woo, qui s'amuse à faire un film Hitchcockien complètement euh, abracadabrantesque. Je trouve qu'il y a, il y a, il y a un truc qui, moi, me, me, me fait aimer le film au-delà de ses défauts qui sont euh, réels et avérés. Ça, c'est sûr. Un film dans lequel
0: on retrouve d'ailleurs Anthony Hopkins. Souvenez-vous, dans un tout petit rôle, il joue le chef de la,
2: ah, mais joue oui, son la, chef. Oui, oui, t'as raison.
0: Tout à fait. AMF, je m'en souviens ouais. plus. Ben ouais. oui. Mais oui. Ouais. Six ans plus tard. Hein. Mission Impossible 3. Euh, cette fois, Tom Cruise fait appel à une star montante de la télévision euh, de l'époque pour, euh, j'allais dire, le, le Hot New Thing, hein, finalement, euh, comme disent les anglo-saxons euh, d'Hollywood, euh, en la personne de Gigi Abrams. Euh, pour Son réaliser. Film, d'ailleurs. Tout à fait, pour réaliser donc, Mission Impossible 3, premier long métrage. Euh, Il vient d'où, Gigi Abrams Parce que je sens que Robin a envie de, de parler <rire> de, d'un de, petit de,
1: projet qui lui tient à cœur. Bien sûr, de la, de la télé, comme tu disais, mais surtout de Lost, quand même, qui est euh, une des plus, plus grandes plus séries. Euh
0: de Télévision jamais créé. Tout à fait. Bah voilà. Est-ce, ça, que, c'est est-ce un... que tu es d'accord moi, avec moi Je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. L'hostelier disparu. Est-ce disparue. que tout le monde est d'accord Je ne sais pas. Mais... Je, je, je ne sais pas. En tout cas, euh, je ne pas penser à la fin, ah sinon je vais, je vais me mettre à, <rire> à, pleurer. <rire> à pleurer. On n'a pas envie de ça. c'est pas très radiophonique. Mais euh, il, il, voilà, il fait appel à JJ à, à Abrams pour amener son approche et sa, sa, sa gestion de l'action, de, de la tension, du suspense euh, dans ce film où, euh, où Ethan Hunt est à la recherche de cette fameuse patte de lapin. Euh, parce qu'on ne saura jamais hein, finalement ce que c'est cette patte de Lapin, c'est tout le, tout le, le parti pris de JJ Abrams de dire qu'au final, c'est pas le plus important de savoir de ce que c'est, mais savoir ce qu'on cherche quoi. Le McGuffin. Exactement. exactement. Oui, je ne disais pas que JJ Abrams a inventé euh, non, non, non. tout ça. Oula, oula, oh là, oh là, grand, grand mal en face. Un peu moins de 400 millions de dollars euh, au box-office mondial. C'est une période assez compliquée hein, dans la vie de Tom Cruise euh, où il y a pas mal de déboires dans sa vie personnelle qui font euh, qui font la presse au Ils final
2: sur les canapés non Tout c'est à fait. Pas, exactement. Sa période. Euh, c'est pas une époque. Ég- Scientologie. Ex- 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 voilà. Tout à fait. Pourtant,
1: au niveau ciné, euh, il enchaîne les projets de fou quoi. Oui, mais le, ça, ça va être le ça va être le début, justement, 2006. Mais euh, c'est c'est un peu peut-être le dernier, en fait. Ouais. Ouais. C'est, ça marque un peu la fin de sa grande période euh, avant le... Le, le petit un euh, espèce de, de
0: trou d'air une petite
1: vague, et voilà. un
0: trou d'air euh, il, ce trou d'air il va en sortir avec un autre film de la saga Mission Impossible puisqu'on est en 2011 avec Mission Impossible Protocole Fantôme un film réalisé par Brad Bird euh, quatrième opus de la saga euh, qui est peut-être mon préféré moi d'ailleurs de, de la saga Mission Impossible Brad Bird c'est le réalisateur euh, du géant de fer euh, le réalisateur des Indestructibles, de Ratatouille donc c'est un réalisateur qui n'a fait que de l'animation pour l'instant et qui se dit tiens <rire> je vais passer au live-action. C'est ça En accrochant Tom Cruise en haut du Burj Khalifa pour le faire sauter de fenêtre en fenêtre. Euh, c'est un pari audacieux de, de faire appel à un réalisateur comme ça
3: euh, Oui, mais après, je pense que ça rejoint ce que tu disais sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur Gigi Abram, c'est-à-dire qu'il va s'entourer de, d'artistes, euh, peut-être, peut-être des gens qui ont une vision, une vision particulière, d'auteurs qui ont peut-être leur aussi leur référence, leur euh, compétences aussi. Et je pense que c'est pas si euh, incroyable que ça. En fait.
2: Par ailleurs, ce qui est intéressant avec, euh, avec Brad Bird, enfin, ce qu'il faut dire aussi, ce qui, ce qui serait intéressant, alors je ne je l'ai, l'ai pas sous les yeux, mais ce qui serait intéressant, ce serait de regarder tous ceux qui n'ont pas réalisé euh, les émissions impossibles. parce qu'il y a une liste longue comme le bras de cinéastes que Tom Cruise avait envisagé embaucher pour faire euh, pour faire l'émission, les épisodes. Il euh, y avait notamment Fincher. Il y avait, enfin, il y, y a vraiment, il euh, vraiment des, 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 des duos de rêves fantasmatiques, en tout cas qui, qui sont euh, qui sont restés à l'état de, de lettre morte. Mais mais sur Brad Bird, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de, de voir aussi comme chaque Cinéaste amène sa patte sur les films. Euh, le, le, l'épisode de Brad Bird, il est réellement cartoonesque. La, la fin dans, dans l'usine de, de voitures où il
0: c'est, tombe de, de, de places de parking volantes. C'est, c'est, ouais. c'est un
2: Looney Tunes, quoi. C'est, euh, c'est, c'est génial. Il y a un truc fantastique aussi sur le, les gadgets. Parce que les
0: gadgets ont toujours mmh. été au cœur de la saga mission Impossible, que ce soit les masques, les, les accessoires, etc. Euh, ils lâchent tous un par un dans, la, ouais. dans, le, dans le quatrième opus. Que ce soit le gant au moment où Tom Cruise, justement. Sur le du Burj Khalifa, son gant va tomber, la machine fabriquer les masques va tomber mmh. en rade, et du coup il va falloir trouver une autre solution, etc. Et il y a plein de trucs comme ça, et je trouve que Brad Bird est, est fantastique, c'est un passage magistral euh, au live action, mmh. parce qu'il sort de Ratatouille en 2007, il arrive sur ce projet-là, après il va faire son à la poursuite de demain, mmh. qui est un film fantastique pour tout un tas d'autres raisons, qui a malheureusement pas du tout marché, puis il est repassé à l'animation avec Les Instructibles 2. Euh, mais je, je divague, euh, mais il a porte quand même quelque chose de d'assez extraordinaire et je trouve que il va poser les bases de ce qu'est aujourd'hui la saga ouais. euh, c'est aussi ça qui est important dans le passage de Brad Bird, c'est, c'est vrai, que là, vrai qu'il va... y a
1: deux deux époques c'est hein, ça trois premiers et ce qui vient après.
0: Et, et là tu as l'équipe surtout la, y a l'équipe la nouvelle équipe qui se met en place et qui, avec qui... Jérémy voilà. Renner qui va revenir dans d'autres épisodes euh, avec, avec Simon si... Pegg Peg, ouais. qui est encore plus installé parce qu'on se rappelle dans le troisième opus Simon Pegg est juste un grosso ouais. modo le geek hein, derrière l'ordinateur qui bouge jamais de son bureau Là, pour la première fois il est agent de terrain Oui, il y a vraiment euh... une
3: continuité dans la saga qu'on va voir se développer après en fait.
0: Tout à fait. Euh...
3: Puis
1: aussi
0: avec des codes qu'il arrive un petit peu
1: à casser je trouve Brad Bird enfin, on a... j'ai l'impression dès qu'il arrive on a un peu cette idée d'être dans, bah, dans, dans le cinéma des années euh, 2010 et de pas forcément voir la saga comme on pouvait le faire dans les années 90. Bah, c'est-à-dire ou si 2000. tu
0: compares des plans du premier film de De Palma au film de, de Brad Bird, on se dit putain il s'est passé quand même 15 ans euh, entre ces deux projets-là et, euh, et quelle évolution quoi. Oui, c'est... en
1: fait, on dirait que c'est un film qui justement a conscience que le temps a passé et qu'il y a eu déjà une trilogie
2: avant. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est celui qui revient, euh, qui, qui abandonne plutôt son surmoi euh, cinéphile. C'est-à-dire que euh, plus aucune référence à Hitchcock, plus. Enfin, c'est, c'est, c'est plus ça qui intéresse euh, Brad Birdie. Il en fait vraiment un agent euh, très contemporain, qui joue sur la, la. J'ai l'impression que c'est aussi le premier qui joue réellement sur la mythologie de Tom Cruise, qui l'installe comme héros physique. Il y a cette scène géniale quand il se bat dans la prison, qui sort sur le parapet. Ah ouais. Où là, il y, y, y a vraiment. On a l'impression que c'est à partir de ce. ce, ce... Cet épisode que, et donc que Brad Bird réussit à mettre en scène cet acteur qui, est, qui fait lui-même ses cascades, qui, qui gère tout, comme, comme on ne l'avait pas vu jusque-là, j'ai l'impression. Entre-temps, Brad... Euh, j'allais dire Brad Pitt...
0: Tom Cruise a fait une rencontre celle de Christopher McQuarrie sur le tournage d'un film qui s'appelle Valkyrie sorti en 2008 euh, film de Brian Singer euh, qui est, Christopher McQuarrie était le scénariste de ce film là il va réaliser euh, le premier film de Jack Reacher en 2012 avec Je Tom Cruise un... eh ben, très donc, euh, bon film c'est vrai
1: non mais qui relance je, je trouve que c'est avec qui participe aussi voilà, à ce, avec oui. le quatrième Mission Impossible qui relance un peu cette nouvelle carrière de Tom Cruise c'est ça euh, c'est-à-dire qu'il y a Mission Impossible 4 et un an y a plus tard et hein,
0: ouais. ouais. un an plus tard après t'as Edge of Tomorrow
3: bon. as Oblivion Tout fait, et ceux ouais, qui ouais. suivent euh...
0: et, et justement Christopher McQuarrie donc, réalise ce cinquième opus donc Rogue Nation qui la pose les bases vraiment de ce qu'est aujourd'hui la saga Mission Impossible puisque à terme donc le septième épisode dont on va bientôt parler et le 8 de l'année prochaine justement constituera bah, la moitié de la saga. Hein. La moitié de la saga sera réalisée par euh, par Christopher McQuarrie. En tout cas, ce cinquième opus qui sort en 2015, euh, bah, justement marque pour le coup là, un vrai tournant euh, qui avait été amorcé avec Protocole Fantôme euh, sur le précédent opus. Euh, c'est le début d'une collaboration de de dix bah, films hein, avec euh, avec Christopher McQuarrie. puisqu'ils ont travaillé sur Jack Reacher, sur Edge of Tomorrow, euh, sur la momie, sur enfin en vrai, sur tout sur un tas gun. de euh, sur Top Gun, Maverick, accessoirement, soit,
1: soit réalisateur, soit scénariste, c'est ça, euh, en voilà, ou des, producteur. Des mais voilà. en tout cas
0: euh, chaque fois que Tom Cruise fait quelque chose, Christopher McQuarrie n'est jamais très loin. Il apporte, euh, qu'est-ce qu'il apporte à la saga, justement, McQuarrie, avec, euh, avec ce Rogue Nation
1: C'est peut-être le réalisateur qui correspond le plus à l'envie de cinéma concret de Tom Cruise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le, son rapport aux cascades, son rapport à l'action. On a l'impression vraiment que McQuarrie complète euh, la vision de Tom Cruise pour sa saga. J'ai jamais eu autant euh, peur, c'est peut-être pas le bon mot, mais j'ai jamais autant vécu la scène d'action que sous euh, Macquarie avec Tom Cruise.
2: C'est ce qui était initié dans, dans le 4, dans, euh, dans, dans, le, dans le, l'opus de Brad Bird, mais je trouve que Robin a raison, je trouve que c'est à partir de celui-là que d'abord, que, en fait, que la, la série se confond avec Tom Cruise, déjà. C'est-à-dire qu'avant, il y avait encore des intrigues, des, des, des trucs un peu euh, Hitchcockiens, le, le 3 étant le, le, le sommet de ça, c'est-à-dire vraiment des, des, des mystères à résoudre, même si on ne comprend pas, ce n'est pas grave. Là, il n'y a plus qu'un seul truc qui compte c'est, euh, c'est, c'est Tom Cruise et vraiment euh, Macquarie va, va mettre ça au cœur du dispositif et de la mise en scène Tom Cruise, surtout moi je trouve qu'il apporte un, une espèce d'élégance aussi euh, dans la mise en scène c'est quand même l'épisode le plus classe le 5. C'est l'épisode, c'est, le, le, c'est l'épisode qui amène aussi à l'écran Rebecca Ferguson. C'est ce que dire. Oui, c'est une scène
0: formidable ouais, ouais, de, d'Opéra. À l'Opéra, oui.
2: C'est une scène extraordinaire. Et, et je trouve que c'est aussi celui où on sent qu'il euh, y a la volonté d'aller chasser sur les terres de, de, de James Bond en reprenant les gimmicks de la, de la, de la franchise de, 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 de Bond. Et je, je trouve que ça emmène la saga Mission Impossible vers, vers, vers quelque chose de radicalement différent à partir de là 3 ans plus tard il y a Fallout un euh,
0: film avec un casting fou parce qu'il justement, il continue de, de, de mettre en avant des personnages féminins très forts il y a le personnage de Rebecca Ferguson il y a Vanessa Kirby qui rejoint l'aventure dans le septième opus on va en parler mais il y a Elliot Well qui, euh, qui rejoint aussi excellent euh, rôle d'ailleurs tout à fait bah, oh, 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 on va en parler il est fou pardon. celui-ci Sean bah attends Oh la 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 pop, 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 pop. mais donc dans Fallout il y a aussi Henri Cavill oui. qui, est, qui oh. joue euh, sa célèbre moustache Et sa célèbre moustache <rire> qui a causé euh, moult problèmes pour un autre <rire> film que je ne citerai pas Justice League de Zack Snyder puis justement euh, Josh Whedon parce euh... qu'au moment de, de tourner de nouvelles scènes pour euh, justement améliorer ce projet de Justice League bah une oui, passation de réalisateur
1: d'un à l'autre, donc des nouvelles scènes obligatoires et Henri Caville arrive avec sa moustache. Et oui parce qu'il, ne qu'il était
0: contractuellement il était sur le tournage de Mission Impossible et du coup il n'est pas le droit de changer de look et donc de raser sa moustache. Donc, il arrive sur le tournage de Mission Impossible de, de Justice League voilà. pardon. Et, et du coup, euh, on doit la gommer. Exactement.
1: Donc, ça passe par des effets visuels bah, qui sont pas très réussis, on va sont, le dire. On sont se souvient de cette d'un première scène cette où on où le
0: voit arriver et euh, on voit qu'il y a un problème sur son on visage. Il y a un problème. Et du coup, le jeu, c'était de savoir dans quelle scène, scène <rire> il y avait <rire> eu une <rire> moustache effacée. Bref. Petit aparté, moustache. Revenons à terminé, Impossible. mais revenons à Mission Impossible. Euh, Fallout, un film qui se passe, euh, dont beaucoup de scènes se passent à Paris. Mais donc, euh, D'ailleurs. excellent Henri Caville. Excellent Henri Caville. On, Ex-
1: on se souvient de son, son fameux mouvement de bras. Ah, euh, ça, quand il recharge ses, il recharge ses bras, ses ses bras, bras on n'a de... jamais <rire> trop compris ce que non. ça voulait dire. Excellente
2: mais... scène de
0: chiat surtout.
1: Ah!
2: <rire>
0: bah, c'est une belle façon de le dire parce que c'est ce qu'on était plus ou moins en train de raconter. Ouais, ouais. Mais non, mais... Non, mais
1: oui, je, je pense que c'est, c'est peut-être euh, un des meilleurs combats à mains nues de la saga pour moi. Allez, point. fantastique. Je ouais. oui, que physiquement, il y a une à... puissance dans les coups, dans je les mouvements.
2: Il y a un ballet euh, quand, euh, quand l'autre arrive euh, et Oui se parce qu'en plus ils sont trois enfin ouais, deux ça. puis
1: trois, il y a quelque chose c'est vraiment il y a de la chorégraphie, euh, c'est, c'est
2: vraiment bien un peu, trop, un peu trop, on va pas se mentir un peu trop copié sur le, le, la, la scène de Chiot de, de Canzino euh... Royal, pardon oui. le, euh, le en blanc. prologue en noir et blanc, ouais. le fameux prologue où James Bond devient, devient 007, puisqu'il acquiert son permis de tuer en tuant, euh, en tuant le, 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 ce type dans, dans les toilettes. C'est marrant ouais. d'ailleurs, parce que Henri Cavill nous fait partir sur
0: beaucoup d'autres films. Que c'est Mission vrai, le c'est film, vrai. tu as peut-être c'est un, c'est un c'est troisième c'est film d'Henri Cavill sur lequel tu voudrais qu'on bifurque avant de revenir sur...
3: Juste pour revenir sur Henri Cavill le fait de le mettre en méchant, alors que à la base, bien. dans la pop culture, ouais. c'est quand même Superman le super-héros bon et le, le, l'incarnation du bien, c'est quand même assez, assez intéressant.
0: Mission Impossible Fallout qui se passe donc à Paris dans de très belles scènes de course-poursuite aux quatre coins de la capitale, mmh. bon géographiquement parlant on a bien compris que ça ouais, n'avait aucun sens, mais, s'en mais comme file, John Wick hein, d'ailleurs, oui, Johnny 4. mais mais hey, la suspension et... d'incrédulité <rire> ah, au final, hein, ah, on adore ah, ce ah, terme, voilà. et euh, euh, on se laisse embarquer. Et, et cette scène d'action incroyable de ce saut
1: d'hélicoptère d'avion, enfin d'avion quasiment à jump, ouais. euh, qui était euh, impressionnant, on se souvient un peu de même du making-of pour montrer vraiment...
2: L'arrivée sur le Grand Palais c'était Exactement. incroyable, fantastique. Mais
1: en fait, ce qui est Avec fantastique... Henri Cavill d'ailleurs qui, qui euh, s'évanouit. Oui, qui euh, ouais. lors de la ouais. chute
0: et justement. C'est qui est tout sauvé le, par le personnage de Tom Cruise. Mais ce qui est génial, c'est que les, les scènes de making-of sont quasiment aussi ouais. impressionnantes, voire plus impressionnantes ouais. que ce qu'on retrouve. Peut-être pas plus, mais sont aussi impressionnantes que ce qu'on trouve dans le film. Parce qu'on voit toutes les pré... toute la préparation, euh, les différents essais, le... toute la mécanique derrière ouais. et tout le, là, sont, le craft. Sont, on sent qu'ils sont pris dans la surenchère.
1: Là, ça y est, il y a ce truc de se dire il faut qu'on fasse encore plus impressionnant pour le film d'après. Et ça,
2: ça, fonctionne. Pour moi, c'est surtout le plus bel hommage à Bebel, Jean-Paul Belmondo. Ah oui. Mais oui, parce que c'est, euh, j'ai l'impression que c'est le, le l'hommage où. Euh euh, d'ailleurs au cinéma français euh, de la Nouvelle Vague euh, euh, plus généralement hein, puisque y a, pour moi il y a la référence à Peur sur la Ville et à, à, aux cascades fant- fantastiques de, de Belmondo euh, dans Paris euh, et puis surtout, euh, Macquarie le disait euh, régulièrement euh, pendant la promotion du film euh, pour l'énergie des poursuites et notamment la, la poursuite en, en moto euh, d- dans, dans les rues euh, il a été chercher ce court-métrage de, oui, euh, de, de, Lelouch. de Claude Lelouch Rendez-vous euh, qui est euh, disponible je crois sur Youtube le voir, qu'on, qu'on vous conseille d'aller ouais, voir même. où en fait Claude Lelouch s'était réveillé un matin avait collé une caméra sur le, sur, sur le, le, le pare-choc sa de, 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 de sa voiture et avait traversé tout Paris de l'ouest parisien jusqu'au rue de Montmartre toute blinde jusqu'au Sacré-Cœur jusqu'au, jusqu'au Sacré-Cœur exactement et, euh, des et c'est, et c'est, c'est un des, une des une des vidéos qui avait le plus influencé euh, Macquarie pour les réalisations euh, du film alors avant de revenir sur tous ces, sur tous ces
0: opus et de, de, d'essayer peut-être pas de faire un classement mais qu'on se dise un petit peu nos, nos petits préférés moi je vais vous proposer un jeu messieurs dames ah. Ah, j'espère que vous avez bien vos casques sur les oreilles qui sont prêts parce que euh, là, alors euh, chez vous bien sûr, jouez euh, en même temps hein, essayez de deviner les films euh, mais on va vous faire gagner euh, un, un, un très joli cadeau euh, un peu plus tard dans l'épisode. Tu parles à nous, Alexis non, non, je ne parle pas à vous. Oh, non, non, <rire> vous avez bien assez de cadeaux comme ça. <rire> c'est bon, c'est pas Noël tous les jours pour vous. Mais par contre, ami auditeur, amie auditrice, on vous fait gagner un, un peu plus tard dans l'épisode quelques cadeaux. Donc restez bien entendu euh, pour tenter votre chance. En attendant, c'est l'équipe du podcast qui va devoir s'y mettre et qui va devoir. C'est un jeu parce que Mission Impossible, voilà, aujourd'hui, c'est sept films. Euh, vous allez devoir reconnaître les six itérations du thème principal de « Mission Impossible »,
2: Très dur. Et, et de, de donner... Déjà, on ne comprend même pas la question.
3: <rire> C'est le mot de itération qui l'a perdu. perdu. Vous allez, vous bon, allez bon, entendre...
0: Vous allez... Oh, oh non, il refait ce qu'il nous a fait il la continue. dernière fois, et il part à pied, j'ai l'impression. Le des ah, oui. Si j'avais les yeux fermés, j'aurais fait dire... oh non, il est parti. Donc vous allez entendre, C'est un par terrible. un, bien sûr, on fera des pauses à chaque fois, les six thèmes de Mission Impossible, de tous les films qui sont déjà sortis en salle, pas encore celui qui sort euh, cette semaine. Et vous allez devoir bah, deviner, euh, à votre avis, de quel... Euh, Films, ils viennent. Alors, essayez de vous, de vous accrocher au, au compositeur, au style à l'époque, parce que forcément, euh, premier film de, de 96 aujourd'hui en 2023, euh, il y a un petit temps. Donc voilà, je vous propose de commencer avec le premier thème. On écoute ça en quelques secondes. Euh, bon courage à vous. Premier essai. C'est le 3.
1: C'est le 4. Euh, non, euh, non Michael le 4, non.
3: Le 5. <rire> c'est oui, le alors euh... c'est le
0: 5. Par définition, bravo Lisa. Puisque <rire> en
3: même temps, ils avaient tous un, de 3, 4, 4, 5 6. <rire> c'est
0: tout à fait le 5. Un, un, un thème de... Sans euh, le dynamisme, hein. Mais, mais attends, mais t'es, très t'es, dur, c'est, c'est un jeu c'est qui vision, est en c'est... effet euh, très compliqué, un thème euh, de Joe Kramer euh, qui était le, le compositeur qui avait... Noms, plus, quoi. Alors c'est le compositeur mm-hmm. en effet le moins connu, <rire> je pense, euh, de ceux qui ont travaillé sur l'émission Impossible, il avait travaillé auparavant avec euh, Christopher McQuarrie, sur euh, Jack Reacher. Alors attention, celui-ci est peut-être un peu plus facile, euh, mais quand même, soyez attentifs, on essaie de donner une réponse à personne, parce que déjà qu'il reste plus que 5 films, si vous dites tous les <rire> chiffres possibles entre 1 et 5, on va pas s'en sortir. Ça, c'est parti. Deuxième essai. C'est le 1. Oui, excellente réponse. Et composé par qui Jean-François Michka. Pas du tout, euh, Daniel Fman. Ah bah voilà. Voilà. Ah c'était
1: Daniel. Fman. Tout à fait. Alors euh, je ne l'avais euh, pas. Oui, il reprend le thème de la série. Il reprend la série quand même. À qui appartient
2: la lochichrine La évidemment.
0: Euh, troisième piste. Attention, pour l'instant, un point pour Lisa, un point pour Gaël. Euh, j'ai un peu peur pour toi, Robin, parce que la semaine dernière, oui, on se rappelle que y a, Astérix, j'ai une anecdote d'abord sur, sur la musique. Alors, est-ce que, moi, là, je propose que l'anecdote soit à la moitié du okay. jeu, c'est-à-dire qu'il reste encore une piste. Ok, vas-y, vas-y. Et vas-y, on vas-y, fait une petite pause mitieux mi- mi- et, et on débrief un peu sur vas-y. la qualité de ce jeu, parce que j'ai l'impression <rire> que vous détestez <venez rire> tous. Non, 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 <rire> non moi j'adore. Attention, troisième essai. Oh, c'est le oh, le 3 Oui oh non, Excellente wow. réponse Facile Le troisième opus. Facile. Michael Giacchino, bien ouais. entendu. Oh. Euh, Michael Giacchino, compositeur attitré de G.G. Abrams à oui. l'époque. Il va travailler sur quasiment tous les films, je crois, euh, de G.G. Abrams, sauf les, les, les deux Star Wars qui ont été composés, bien sûr, par... John Williams. Mais donc c'est peut-être le moment de l'anecdote de Gaël puisqu'on oui. est à la moitié, on a, fait six, on a fait trois
2: thèmes, il en reste trois. J'ai eu la chance de parler à Lalo Chiffrine. Oh. Et quand on parlait de, son, de la composition, de ce thème iconique de, de la télé, il m'avait dit, c'était la première fois que je faisais de la musique pour la télévision, je m'étais dit il faut que je fasse un thème qui soit hyper percussif pour que les gens qui sont dans la, dans, dans la cuisine en <rire> train de faire la vaisselle se disent, ah il y a ma série qui et donc, j'avais mis un truc avec beaucoup de. de c'était ronflant, c'était, ça, ça tapait dans tous les sens pour que les gens se courent devant leur télévision, comme un appel, un appel au rassemblement. Et aujourd'hui, on en parle en séance tenante. Hein, mmh. Comme quoi Quelle est la boucle bouclée Exactement. Pour, pour qui je me
0: prends <rire> euh, Attention, alors on en est où au niveau des points euh, Tu as deux points, ouais. Gaël Un point pour Lisa alors, rien n'est perdu, hein. euh, euh, mon cher Robin, euh, je t'avouerais que c'est pas forcément euh, très, bien, très bien engagé, mais euh, attention, quatrième piste. Alors là, voilà. Bon, non je ne dis rien, parce que tout ce que je pourrais dire pourrait être un indice. Attention Le 2 C'est Robin qui l'a ouais, dit ouais, premier, ouais. Bravo Robin, Le exactement, Mission Impossible 2. <rire> on, on, sent, on sent la patte de genoux. Ouais. Alors, qui peut me dire qui a composé ce thème de Mission Impossible 2 vous ne reconnaissez pas un petit peu Vous entendez hein, légèrement la guitare électrique c'est Pas du zimmer non, Et non, si, c'est totalement en zimmer. zimmer hein, Est-ce que, que je fait... double les pouces non, <rire> non, 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 ça c'est une question... Prêt euh, à tout, hein c'est... prêt à c'est tout. Vrai hein. vrai Donc euh... on rappelle les points 1 Lisa, 1 Robin, 2 gaël vrai, Attention l'heure, 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 l'heure. Lisa, je sens une petite baisse de ouais, régime, tu étais très forte dès le début. Était-ce de la chance Je euh, ne sais pas. Robin, je pense qu'il a tout donné en tout cas. Attention Cinquième et avant-dernier. Piste.
2: Ah mais ça ah c'est, c'est le Brad, le Bird, encore. ouais ouais c'est le Brad Bird. Et non ah bah le Arrête, arrête. Uh bah le oui. Ah 6 Oui Mais c'est Lisa
0: euh. qui l'a dit Paris en premier ah,
3: c'est incroyable
2: ouais. Et oui, vous
0: entendez euh, ouais. ces petits... Ces petites percussions au début... Que c'est sont, pas quand
3: sur les toits, non sont, euh, bah, Je crois qu'elles sont Mais
0: beaucoup utilisées, en tout cas c'est du Land mmh. Balfe, pardon, qui est le compositeur qui s'occupe mmh. aujourd'hui de la bande originale de Mission Impossible et qui fait celle du euh, sixième opus... Du septième opus, pardon Et enfin, c'est de la déduction... C'est de la déduction, donc... Soyez... Alors, si vous avez tenu les comptes, vous savez lequel arrive, mais j'ai l'impression que Gaël ne l'a non, pas. Non, si, si, Donc, si, 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 si. c'est un double challenge. Alors que Robin, je vais appuyer sur play avant d'entendre la première note, va il nous c'est... dire, il en fait a, plus, attention, euh, sixième et dernier thème.
2: Ah, c'est le catch, je le reconnais. Le <rire>
0: Exactement. Light the Fuse, de la bande originale de Mission Impossible, protocole fantôme, composé par... Mais alors, est-ce que c'est encore euh, Giacchino bah, Réfléchissez au ré- réalisateur. Brad Bird, c'est pour ça. Ouais. Brad Bird qui l'est. Michael Giacchino. Ouais. Non, c'est totalement l'air. Michael Giacchino, ouais. bien vu. Tout à fait. Une bande originale composée par euh, Monsieur Giacchino, euh, qui est donc euh, le premier à avoir euh, signé deux, deux bandes originales d'affilée, parce qu'il voilà, était euh, finalement ami proche oui, des deux réalisateurs. Oui, à, de, à la fois Abrams et Bird. Réalisateur attitré de J.J. Abrams, réalisateur attitré de Composté. Brad Bird... Euh, compositeur bien sûr, attitré de ces, deux, de ces deux grands réalisateurs, bien sûr, il s'est attaqué deux fois à la saga. Justement, cette saga sur ces, euh, sur ces six premiers films, euh, on peut même parler du septième, on peut l'inclure dedans, mais si on va forcément revenir euh, très rapidement dessus, enfin très rapidement, dans très peu de temps du moins, euh, dessus... Est-ce que, ce que, un classement, c'est peut-être un peu long parce qu'il y a beaucoup de films. Alors, peut-être on va s'en mêler les pinceaux en disant les films, mais quel est votre préféré vous dans les, dans les six premiers films qu'on a, qu'on a évoqués justement de tout à l'heure du premier Mission Impossible à, à, à Fallout sorti en, en 2018. C'est, c'est assez compliqué parce que je trouve qu'ils sont justement tellement différents euh,
1: que j'aurais du mal. Même le 2 je l'aime bien pour euh, la façon dont il part dans quelque chose d'inattendu et presque de, de trop gros justement. Euh, mais Qu'est-ce alors, que tu si ferais je... pas pour
0: faire plaisir à Gaël Disons du bien de Mission Impossible 2. C'est quand non, même... mais si
1: je devais choisir, euh, le premier, quand même, de Palma, c'est quand même une référence absolue. Et j'aime beaucoup, euh, finalement, euh, la façon dont Macquarie reprend la saga. Ouais. Donc euh, 5 et 6, je mettrais peut-être, peut-être le
0: 5. Ok. Voilà. Lisa
3: moi, je pense que je ne vais pas me faire d'amis, mais euh, j'ai une petite affection pour le 3. Non, en mais fait, je, euh, alors,
0: on, on peut être amis, hein
3: Ah, tu, tu veux être mon ami je, je Soi, veux Soyons avec, amis.
0: Avec grand plaisir. Ça
3: me, ça me fait plaisir. Ça veut non, veut n'était
0: pas avant bon si et ça a peine. Je vais avec couper l'air. mon micro.
3: <rire> je pars, comme quelqu'un. <rire> non, euh, j'ai, j'ai une, beaucoup d'affection pour ce film. Alors, je pense que ça a à faire aussi avec des, des, des souvenirs de, de cinéphiles euh, de, du fait que mh, c'était le premier que je voyais en salle euh, quand c'est sorti. Et, euh, et en fait c'était la manière dont le scénario était monté, c'est-à-dire de commencer en fait, par la fin et de remonter le temps en quelque sorte pour revenir à la fin dans une scène finale, il euh, y a quand même Philip Seymour Hoffman qui reste qui quand même un des plus grands les acteurs fantasie, d'Hollywood ouais. et qui en plus incarne un méchant.
0: La scène avec son double euh, interprété non, mais par mais Tom, Tom Cruise qui a le masque parce qu'on n'a pas trop parlé des masques mais c'est vrai que les masques c'est quand même, il ouais, fi- y a des films il n'y en a pas du tout et puis vraiment des films où on, on mange toutes les 5 minutes. c'est des
3: signatures de Mission Impossible bon. mais mais,
0: euh, mais ouais, ces scènes sont fantastiques.
3: Mais euh, non, voilà, beaucoup d'affection pour ça. Il euh, y a une, une teinte dans, dans le long métrage qui, pour le coup, on parlait tout à l'heure du fait que des cinéastes ont apporté chacun leur patte à Mission Impossible. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très limite euh, euh, proche de la science-fiction. Et du coup, le fait que ce soit Gigi Abrams, c'est peut-être pas une, une si grande. Euh, comment dire, une surprise. Et du coup, ouais, beaucoup, de, beaucoup d'affection avec, pour ce film.
0: Ce qui est marrant avec le 3, c'est qu'au début du film, Tom Cruise est totalement rangé. Il est marié, ouais. il, est, il est avec une femme qui ne sait pas, qui ne connaît pas son vrai métier. Et je trouve que ça... Ça détonne beaucoup par rapport aux deux ou ce qu'on disait sur, sur son approche très bondienne euh, de séducteur, euh, de sans attache, etc. Et d'un seul coup, euh, après je pense que c'est aussi lié à ce que vivait Tom Cruise à l'époque mm-hmm. et ce qu'il voulait renvoyer comme image de lui. Euh, on est au début du 3, il est, il est dans sa petite maison euh, pavillonnaire américaine avec sa femme qui reçoit plein d'amis euh, chez eux, euh, ils, font, ils font une fête. D'un seul coup il dit euh, « Ah ben, je dois aller chercher des glaçons, on n'en a plus pour boire » il arrive à la supérette et là, il y a euh, cet acteur Biddy Crudup euh, qu'on voit beaucoup en ce moment euh, dans de nombreuses séries. Bref, euh, et du coup, euh, le film part de là et sur, sur cette double sur cette double Puis tu vie, vois, tu, tu
3: disais, euh, enfin on disait que le 1 et le 2 de Mission Impossible étaient un peu inspirés d'une façon ou d'une autre de James Bond. Là, on retrouve un, état, un étranger mais en fait, on se rend compte que plus tard, James Bond va aussi se ranger aussi mmh. dans quelque sorte. Donc, tu vois, au final, il y a aussi cette... Euh, ce mélange de ces deux grosses sagas mmh. d'espionnage qui vont un peu se, s'inspirer mutuellement. Mais toutes, au les fil deux, des oui, toutes
2: les deux, oui. Toutes les deux, un peu se. Avec Jason Bourne. Avec
3: Jason Bourno aussi. Oui. Gael, euh,
2: toi, ton, ton film préféré de la saga Moi, le 1. Euh, vraiment parce qu'il établit, euh, parce qu'il établit les marques, parce que il se, il, il joue avec la série euh, dont j'étais très très fan plus jeune. Euh, aussi parce que il établit euh, le, l'ADN Hitchcockienne que je trouve intéressant. J'aime bien le 2, même si bon, je pense que c'est quand même un, quand même un gros film malade comme on dit euh, <rire> gentiment euh, c'est, vrai que c'est assez gentil et, et, ouais ouais pour ne pas dire autre chose moi j'aime bien euh, j'aime bien execo je mettrais le, le, le 4 et le 5, le Brad Bird et le premier McQuarrie qui sont vraiment euh, vraiment dans leur genre euh, euh, des, des, des super films d'action et, euh, avec surtout des, des, un engagement de Tom Cruise qui est, euh, qui est super puis le 2, on, a, on, on, on l'a pas dit mais il y a quand même La momoute euh, la Moumoute de Tom Cruise, qui est fantastique, sa coupe ah, les de cheveux, cheveux ah, oui. est, euh, quand même assez. Euh, <rire> C'est regardé avec des regards un peu circonspects. <rire> là, la moumoute de Tom Cruise. Attends, le, le, les cheveux euh, longs. Et, là.
1: Et, et, et tu parlais du 1, on a quand même peut-être une des plus belles séquences de tension de la saga, ouais. quand il est pendu euh, dans cette bien pièce oui, oui.
0: qui a eu des images les plus iconiques même du cinéma impossible. tout oui, court, d'action et en plus bien sûr de la carrière de, Mission, de, de Tom Cruise pardon. Euh, non moi je dirais bah, j'ai beaucoup de sympathie, enfin j'adore le premier film je trouve que le 2 a, a de, quelques difficultés disons qui m'empêchent de rentrer euh, pleinement euh, mais, euh, dans, dans son histoire je, j'aime beaucoup le 3 également mais je, ouais, j'ai une passion moi, pour le quatrième opus de Brad Bird et ça touche vraiment euh, comme on disait tout à l'heure cartoonesque et tout ce qu'il apporte toutes ses couleurs tous ces personnages le personnage de Simon Pegg je trouve apporte beaucoup justement dans l'humour parce que justement c'est son c'est, c'est sa patte j'aime bien ce qu'apporte Jeremy Renner aussi alors c'est un rôle un peu atypique parce qu'on se demande ce qu'il fait là en contrepoids de Tom Cruise euh, comme si
1: il y avait une, une espèce début de passage oui ben, de c'était une qui, c'est, c'est n'est pas... c'était une espèce de rumeur
0: hein, qui tournait ouais. à l'époque mais je vois pas trop
1: comment euh... mais en plus c'était pareil d'ailleurs avec euh, Jason Bourne
2: ouais
0: oui exactement, ouais.
2: c'était oui. un peu
1: l'acteur qui oui, était censé euh, après, rem- remplacer cette euh, période,
0: dans cette époque là euh, mais donc ouais moi je dirais je, je, mes préférés je pense que c'est le 4 et le 6, j'aime beaucoup toutes ces scènes dans Paris, euh, je les trouve vraiment euh, millimétrées à la perfection et puis toutes ces, toutes ces cascades sont fantastiques et au delà de ça je trouve que le film marche très très bien euh, grâce à tous ces personnages euh, donc voilà, de, de, de très grands films mais attendez, est ce que ne serait pas le moment justement de parler de celui qui est actuellement au cinéma celui qui sort là Mission Impossible, Dead Reconning, partie 1. Parce que là, on parle, on parle depuis euh, près de 40 minutes sur la saga Mission Impossible. Les pauvres. Hein. Les pauvres. Et on y arrive, messieurs, dames. Euh, j'espère que vous n'avez pas dormi. Euh, si vous... En même temps, si vous vous réveillez à ce moment-là, c'est parfait, du coup. Euh, Mission Impossible d'être Reconning, partie 1. Euh, des enjeux encore plus grands, euh, encore plus impressionnants, des menaces qui viennent de partout, de l'intérieur, et de l'extérieur. Finalement, euh, le personnage d'Ethan Hunt ne peut faire confiance qu'à lui et son cercle très très proche. Qu'est-ce qu'il apporte de plus à cette saga, euh, ce nouvel opus de la franchise
2: J'aime euh, beaucoup de choses. D'abord, j'aime, euh, j'aime l'idée que ce soit un, un film qui qui cite beaucoup la saga, justement. C'est-à-dire que ça joue beaucoup avec la mythologie euh, la mythologie euh, IMF. Mais c'est un peu euh... ce qu'on disait sur, sur Fast and Furious, je trouve. Ce, ce, cette vrai, capacité
0: à, à construire des films au fur et à mesure... Ouais. Et de se dire ah bah tiens on va aller piocher euh, typiquement on va retrouver le personnage de Cutridge, ouais, euh, Kittridge. Kittridge, pardon ouais, ouais. Dans, dans le premier film euh, et puis en même temps on va aller chercher encore dans le passé de, d'Ethan Hunt pour
2: voir ses débuts dans l'IMF Puis la scène à Venise euh, reprend euh, la, la scène du 1 euh, avec euh, la, la mort entre ouais. guillemets de John Voight Enfin je trouve qu'il y a, il y a, il y a vraiment un jeu euh, une espèce de, 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 de palimpseste comme on dit euh, pour, euh, pour faire intelligent euh, sur, euh, sur la... Ça marche la, en tout sur cas Sur toute la... Ouais, évidemment Sur la série, euh, sur sur toute la série. Et puis, je trouve que euh, c'est surtout celui qui essaye le plus de choses, je trouve, en termes de cinéma et la scène de fin dans le train alors euh, ça on va en parler je pense voilà. qu'on pourra faire un laïus de, de quelques minutes tout à l'heure et, sur, sur cette
0: scène de train euh, peut-être d'ailleurs un, un petit point sur Dead Reconing, parce que qu'est-ce que ça veut dire Dead Reconing ben écoutez j'ai fait une petite recherche Dead
2: Reconing, ça veut dire navigation à l'estime et oui, qu'est-ce que la navigation à quand l'estime on a et bien plus le, quand on n'a plus les instruments de navigation les exactement. bateaux ils euh, utilisent c'est, euh, oui, parce que tu parles en les retour donc tu as, le, tu, as le pied, tu as le pied marin euh,
0: naturellement d'ailleurs c'est, ouais. c'est à la naissance mais c'est ça tout à en fait <rire> euh, Donc, la navigation à l'estime, c'est l'art de tracer sa route euh, en navigation sans l'aide d'instruments électroniques. Puisque, du coup, tout le le, le sujet, hein, la grande menace euh, de ce nouveau opus se caractérise, grosso modo, par l'intelligence artificielle qui serait capable d'altérer le bon fonctionnement de la civilisation, des armées du monde, des économies, enfin bref, d'à peu près tout, si elle est, enfin, si elle est gérée justement par des... des comment dire euh, des,
2: des, méchants. des méchants. Des intérêts là, personnels. Personnes personne
0: mal intentionnées. Exactement, et des personnes mal intentionnées. Il y en a quelques-unes dans ce film, un film qu'on, euh, qui, qui voyage. Euh, Venise, Rome, Abu Dhabi, euh, la Norvège. Euh, on voyage beaucoup. C'est une des forces aussi de la saga dans son ensemble, hein, comme toutes les, un peu comme James Zone, hein, forcément forcément, d'offrir à son public un grand spectacle d'action dans, dans différents lieux. Toi, tu, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, Robin justement. Non, mais
1: c'était pour rebondir par rapport à, à ce que vous disiez sur celui-ci. Euh, sur, voilà, ce que, tu nous demandais un peu ce qu'il apportait à la saga. Bien sûr. Je trouve que il a presque un, un aspect un peu conte, en fait. Euh, on dirait presque la quête du Graal, ce, ce, celui-ci. On a un peu pareil ce MacGuffin qui revient, cet élément, euh, à, à trouver, mais... Euh, les personnages ne savent pas vraiment ce que
0: c'est ni à quoi ça sert. Et, nous non et plus, donc il y a vraiment euh...
1: ce truc un peu de euh, ben, voilà euh, les chevaliers de la table ronde qui doivent trouver le Graal mais ils savent pas ce que c'est et ils savent pas à quoi ça sert. Parce
0: que mais là euh, les personnages sont à la recherche grosso modo d'une clé pendant tout le film. Ouais, ça et c'est petit, voilà, le c'est, début. Hein, oui oui non c'est, c'est le pitch. Le non, tout à fait.
2: Ce que je trouve amusant euh, par rapport à, à cette nouvelle intrigue c'est aussi euh, le, le fait qu'ils doivent abandonner tout ce qui est numérique. Que la, la menace étant une espèce d'intelligence artificielle qui peut prendre le contrôle de tous nos appareils euh, quotidiens et de tout, même de tout, de tout dans le monde, puisque tout ne fonctionne plus que grâce au numérique, au digital, il y a la volonté de, de, de revenir à, euh, justement, d'abandonner pour le coup complètement les gadgets, complètement tout ce qui est numérique, les caméras de surveillance, les trucs pour trouver où est la bon, On abandonne ça pour ne plus faire confiance qu'à de la mécanique. Il y a et, des super scènes et... d'ailleurs par rapport à ça. Ouais, complètement. C'est
1: vraiment, il y a des scènes de tension, justement, qui l'illustrent et
2: qui sont euh, merveilleusement bien faites. Et, c'est une, et je trouve que c'est une, un, un, un argument de mise en scène qui est absolument euh, brillamment déployé par euh, Macquarie Lisa
3: non. Euh, Oui, non, ce que je voulais ajouter, sur t- justement, tout euh, l'aspect technologique et le fait que, en fait, euh, l'ennemi à atteindre, c'est une intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est du hasard de calendrier Mais t'as aussi tout... enfin, est-ce que le film n'aura pas aussi un impact, euh, peut-être un peu plus d'impact, même si c'est une fiction, sur tout ce qu'on a aussi aujourd'hui, sur le débat de l'IA et la place de l'IA dans la création artistique aussi. On sait aussi que Tom Cruise, c'est quand même un fervent défenseur des salles de cinéma, de, du cinéma comme il l'a connu la grande époque hollywoodienne. Et du coup, je trouve que trip Tom Cruiseien, plus ce débat sur l'IA dans le cinéma, etc., et pour en faire un argument euh, machiavélique, je pense que ça apporte un peu de poids à ce, à ce blockbuster-là.
2: Lisa a complètement raison parce que ça va complètement dans, ce que, dans, dans la profession de foi de, de Tom Cruise qui, depuis le début, dit « je fais mes cascades tout seul ouais. ». Rien, rien ne remplacera effectivement la, la présence d'un acteur et donc du réel Exactement. face à la caméra pour l'engagement du spectateur.
1: Mais d'ailleurs, vous avez vu, par rapport à sa grande cascade, il aurait déclaré... Euh ils l'ont tourné dès le début, comme ça, en cas de mort de Tom <rire> Cruise. Euh, Ils pourraient réécrire le film derrière sans avoir à ouais, enfin, C'était de... en mode,
0: euh, voilà, si je meurs le premier jour, au moins, bah, on voilà. sait que c'est fini tôt. Au quoi. moins, en gros, le, le twist est, est posé ouais, et c'est... vous
1: vous débrouillez derrière cascade euh, d'ailleurs
0: euh, vu qu'on est sur
1: le sujet euh, impressionnante cascade on l'a, très impressionnante on l'a tous vu déjà via le bah, le, le fameux qui était making of sorti, et, sorti bah, en ligne mais c'est vrai qu'on marche très très bien une fois du coup, qu'elle est dans quand l'intrigue. on
0: voit qu'elle va arriver dans le film on, on est au bord de son siège quand on se dit mais en oui, fait il y a des frissons, hein. euh, ouais, on voit que la scène arrive et puis surtout qu'on voit ce qui se passe après et, et en plus elle est un peu introduite de façon comique oui comme, c'est ça
1: comme ce que tu disais gaël sur le fait qu'on peut finalement plus se euh, fier à la technologie
0: euh, mais voilà. c'est, c'est d'ailleurs un, un échange entre lui et le personnage de Simon Pegg. Il y avait voilà. déjà le même genre, euh, je ne sais ben plus, c'est dans, dans le dernier film où, la, dans, dans dernier film où euh, il se retrouve à dire... Euh, ouais, tourne à droite. Euh, quoi, tourne à droite, gros, Sauf ouais. qu'en fait, tourne à droite, il bah, y a trois étages ouais. de vide dessous. Euh, bon, ouais. Mais il y
2: avait la même chose dans, le, dans la poursuite du Burj Khalifa, où euh, Aussi, il oui. le conduisait et, et en fait, c'était la tempête et donc on ne
0: comprenait plus rien. 2h40 de course-poursuite à travers le monde euh, où Hunt euh, se retrouve un peu bah, seul, comme on le disait, parce qu'ils doivent abandonner euh, euh, tous, les, tous les gadgets possibles imaginables pour euh, bah, justement travailler un petit peu à l'ancienne. Euh, c'est peut-être un film aussi qui recentre un peu plus le propos sur l'espionnage euh, vraiment sur euh, le, euh, l'infiltration, euh, toutes les techniques d'espionnage, etc., plutôt que des grosses scènes d'action. Des grosses scènes d'action, il y en a bien. Il y a moins de,
1: de combats physiques
0: peut-être. Ouais. Euh, C'est ça. On est moins dans
1: ce truc de Ethan, euh, Ethan, pardon qui va devoir. Euh, bah on repense à, voilà, à Henri Caville, la, la scène des toilettes, comme on disait. C'est un peu moins de ça, je trouve.
0: C'est très, très séduisant ce que tu dis. <rire> scène C'est des très très séduisant. <rire>
3: Non mais je suis assez d'accord, et en plus euh, l'aspect infiltration, film d'espionnage, je trouve qu'il y a vraiment une première grosse partie du film en fait, qui lui est dédiée, pour qu'ensuite on ait une grosse partie avec euh, la grande scène du train euh, dont on va parler plus tard, mais je trouve que vraiment ça, euh, comment dire, ça réinstaure quelque chose du cinéma d'espionnage, peut-être quelque chose de plus sombre, peut-être de, quelque chose de plus réaliste, malgré le fait qu'on passe aussi par... Euh, euh, les, les masques, etc. Toujours. Euh, je trouve qu'il y avait quelque chose de plus ouais, sombre et réaliste dans l'introduction du film, en fait.
2: et Pour, euh, pour parachever tout ça, je trouve que c'est, c'est assez amusant d'avoir fait de et Aitwell un personnage de pickpocket, euh, parce que donc, d'abord, elle n'a rien à voir avec toutes ces conspirations, mmh. ces trucs d'espionnage euh, supra-étatique, mmh. je ne sais pas quoi. Elle, elle débarque dans l'aventure et elle se contente de subtiliser des, des objets, euh, des poches, des méchants, des gentils. Des... Et je je trouve que ça, ça dit aussi quelque chose, un truc sur, encore une fois, ça renforce le sentiment du réel, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est C'est de la manipulation, c'est un truc de, 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 de fric-frac, de, de, il suffit de faire un bon geste et, et on, a, on, on a ce qu'on cherche. Je trouve que c'est assez amusant et presque, presque ironique, et une espèce d'ironie un peu euh, très euh, macquarienne, on va dire, dans le, le fait d'avoir fait ce personnage un simple pickpocket pour pour, pour, pour compagne du, du, d'Ethanon. Tu parles de Elliot well,
0: euh, Bien sûr, au casting, Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhimes, Vanessa Kirby sont de retour pour les accompagner donc Eliott Well, que l'on connaît euh, de son rôle essentiellement au cinéma de, de Peggy Carter. Euh, l'agent dans, Carter. L'agent Carter, tout à fait. aux côtés de Steve Rogers dans le, dans le, dans le, dans le premier Captain America qu'on avait reçu dans qu'on avait reçu dans enseignements, pas du tout, mais qu'on avait revu <rire> euh, qu'on avait revu ensuite dans, dans différents Marvel. Carrie Elves aussi rejoint, ah, mais oui, Carrie Elves, euh, rejoint l'équipe euh, de Mission Impossible qu'on, qu'on connaît de Princess Bride ou encore de Sacré Robin des Bois. Et puis pour finir sur le film, on peut évidemment, revenir sur l'une des grandes scènes sans trop en, en dévoiler. On va pas la divulgacher, bien sûr, mais cette scène de train, euh, qui est absolument incroyable. Euh, on sent la passion, je pense, commune de Macquarie et de Cruz pour euh, Buster Keaton dans la façon euh, dont est euh, amené l'histoire, dans la façon dont est posé la caméra, dans la façon où ça ne s'arrête jamais. Il euh, y a une longue scène de train qui, euh, qui va un petit peu... Euh, comment dire, enterrer toutes les scènes de train qu'on a pu voir ouais, récemment. Ouais, je pense, Parce ouais. qu'on en a parlé, même il y a encore assez peu de temps, sur Indiana Jones, euh, les calendres à destinée, euh, où il y a une scène de train en introduction qui est très sympathique, mais là, pour le coup, on arrive sur des, des, un sommet d'action et de, de gestion de l'espace, de, de train euh, qui, à qui va arriver tout un tas de malheurs, et au milieu
2: de tout ça, il y a tous nos personnages. C'est une scène assez... Et c'est, c'est entre Buster Keaton et Jackie Chan hein. c'est-à-dire qu'il y a une, à la fois de la physicalité, de la comédie de, la, de, la, de l'action, du suspense effectivement ça reprend euh, tous les trucages et tous les, les, euh, les grands moments de, de, des cascades de Buster Keaton je trouve qu'il y a, une, il y a une fluidité puis il y a une maîtrise corporelle de les et de, Twell et de, et, de, et de Tom Cruise qui, qui permettent de mesurer toute la, 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 la virtuosité physique, la physicalité de, de, de Tom Cruise et de, et de LA Atwell, c'est, c'est vraiment, vraiment une très très grande scène. Ouais. Robin, Lisa mais Moi, ça me fait...
1: Euh, c'est très différent, mais euh, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a pu voir dans, dans le dernier tiers de John Wick, euh, du, du dernier John Wick 4, où euh, on a justement cette sensation de euh, la scène qui ne va jamais s'arrêter au point de... Euh, bah de presque d'exaspérer les personnages et le public. Oui, de, mais de devenir dans, euh, une caricature dans, presque. C'est ça, mais dans... De, dans le bon aspect de la chose. Ouais, mais je
2: trouve que... Mais elles sont quand... très très différentes. Non, hein. ouais, c'est ça parce que je trouve que quand même, y a, y a, dans, dans John Wick, il y a... Tu, tu, tu flirtes avec l'abstraction c'est quasiment de oui. l'art contemporain oui, alors oui. que là c'est vraiment là, c'est tu reviens très... presque à un cinéma primitif il y a un côté euh, hyper, euh, hyper concret hyper euh... on revient... il y a aussi un aspect euh, cartoonesque qui, qui, qui est encore là mais ça je pense que c'est vraiment lié à Buster Keaton encore ouais, une fois hein.
0: à la façon dont euh, les séquences euh, se suivent les unes aux autres où ça devient de plus en plus gros et en même temps on se dit mais, il faut vite que ce personnage fasse ça sinon il va y passer et puis... puis l'interaction avec le avec le dé- Corps, et c'est ça, qui, qui... et encore une fois, le rôle du train, mmh. le, le fait que tout, soit, tout ça soit dans un espace confiné, euh, qu'on se retrouve à, à jouer avec les différents wagons, le wagon bar, le wagon avec les petites avec les petites chambres, le wagon cuisine, une espèce de truc un peu euh, presque qui s'apparente à un jouet, quoi. On imagine que McCoy, il y a alors là, mon personnage, il va <rire> faire ça, il va prendre une louche, et bam, tu vois, il y a un truc.
3: Non, mais en plus, c'est pas juste une scène de train, c'est une, une immense partie du film, en ah, fait. Clairement. C'est pas, euh, c'est, on, tu peux pas juste résumer ça comme ça, tellement, euh, bah, comme vous dites, il joue avec espace, il joue avec la temporalité c'est-à-dire que nous en tant que spectateurs on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter comme les personnages et en fait on se rend compte que aussi l'aspect cartoonesque fait que ça, ça s'amoncelle en fait de, de seconde en seconde et du coup en fait il euh, y a vraiment ce climax et qui contraste aussi avec ce qu'on disait euh, sur l'aspect très réaliste de, de la saga et de, de ce film-là ou du moins sa première partie il y a vraiment ce côté bon, on a laissé flotter les choses, on va dire, en surface. Et là, on vous a vraiment ce que peut-être Mission Impossible représente aussi dans juste euh, l'imaginaire collectif et populaire de base, en fait
0: et moi ça m'a fait penser au film Un film que j'ai vu hier soir Alors un peu par hasard C'était pas pour préparer cet épisode J'aurais pu mentir <rire> euh, Mais c'est le film Le seul témoin Avec Gene Hackman ah, euh, génial Extraordinaire film, ouais, Que j'ai vu hier soir extraordinaire. Je trouvais fantastique C'est un euh, film que je connaissais absolument pas Que j'ai découvert totalement par hasard Ou justement Qui se passe entièrement dans un train Où Gene euh, Hackman perso- joue un flic Non Qui travaille au bureau du procureur Si je fais pas de bêtises Et doit escorter un, un témoin so- euh, D'une affaire euh, sur la mafia je crois euh, D'un point A à un point B Sauf que des méchants rigands euh, sont, sont à sa dans, poursuite, le dans le train et il y a tout un jeu justement dans la géographie des espaces, on essaie de se suivre et tout et de course-poursuite même sur le dessus du train et il y a vraiment des choses qui me font penser à ce qu'on a pu voir dans Mission Impossible ou même encore récemment dans Indiana Jones et je trouve, c'est un film qui date de 1990 avec euh, la légende euh, Gene Ackman euh, Un a remake à ce...
2: d'un film de Richard de... Fletcher Narrow Margin et qui à mon avis est un film que Chris McQuarrie a, a dû voir. Je pense aussi. Les je... deux d'ailleurs. Je parce pense que... aussi. Et, et je crois que de, de mémoire c'est un un film de Roger Donaldson, c'est ça euh,
0: La version de 90, 90. Euh, Peter Yams. Ah, Peter Yams, oui, ouais, ouais,
2: pardon. Peter Yams, et, euh, et effectivement, c'est un film qui joue beaucoup sur euh, le, le train, c'est un film en scope en plus, ouais, c'est très impressionnant, qui filmé passe au Canada. Au Canada, au tout à
0: fait. Euh, c'est euh, très très, très dans, grand film, Dans les forêts, ouais, très où très oui, ça, ça passe à travers tout un tas de tunnels, et vraiment, c'est c'est, c'est fantastique. C'est, c'est assez fou, euh, et ça m'a fait, ça m'a fait penser, euh, justement, à, à toutes les,
2: les cabrioles ouais. que l'on peut voir, où l'on peut voir Tom Cruise sur le haut du train en train sauf de se battre. Que, euh, sauf que, de mémoire, euh, Gene Hackman joue au contraire un, un flic un peu, un peu maladroit. Ah mais surtout, peu, c'est, 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 comme je dis, c'est même pas un flic, c'est, ouais, un, c'est, oui, c'est, c'est ça. Ça travaille au bureau ouais. du
0: procureur. Et du coup, il est, il est pas du tout dans non. l'action. Ah, Lui, ouais. il voit tout ça, il dit Oh là là. <rire> qu'il, il a même pas d'arme en fait. C'est, c'est déjà un Gene Hackman en 1990, donc euh, on est sur, euh, on, on est sur quelqu'un qui a, euh, bah, j'allais dire, qui a, bah, qui a 60 ans, le ouais, même ouais. âge que Tom ouais. Cruise, ouais. que ça fait réfléchir à ce que je viens de dire Mais ouais. bref. Euh, mais on n'a pas parlé euh, aussi d'un élément important de ce Mission Impossible, c'est son nouveau méchant, parce qu'il y a un méchant qui visiblement va être là euh, pour deux films. Il est interprété par Esaï euh, Morales, euh, qui joue alors un méchant, euh, qui visiblement a un, un gros passif avec le personnage d'Ethan Hunt, et qui va justement faire le lien entre le premier film et la deuxième partie. Euh, puisque le film, donc par définition, c'est une partie une, à une fin ouverte, mais se tient, je trouve, assez de manière quand même euh, très bonne on voit
1: les, les récents, euh, ça commence à faire beaucoup d'ailleurs de films en deux parties oui. qui se terminent un peu sur des cliffhangers ouais, ouais. Euh, là je trouve que le film se tient Alors, en tant que
0: tel et appel à la suite sans non plus laisser sur le euh, à suivre et puis ouais. accessoirement on pensait que ce Dead Reconning partie 1 était la première partie d'une espèce de grosse conclusion euh, de la fin de la saga tout mais à non. fait, de la fin de la saga parce qu'il avait été annoncé ce partie 1 et ce partie 2 euh, l'année prochaine, au final a été annoncé par l'équipe du film lors de l'avant-première euh, de Dead Reckoning partie 1, qui a eu lieu à Rome, puisque une très grande scène se passe à Rome, d'ailleurs, on a parlé brièvement que cette scène de course-poursuite dans cette petite voiture, euh, qui est euh, très, très réussie, d'ailleurs. Mais l'équipe du film semble dire euh, « Non, non, euh, c'est juste une histoire en deux parties » et, et y aura euh, donc potentiellement un neuf et potentiellement voilà tant qu'on aura des choses à raconter euh, on continuera c'est, de le faire c'est marrant après il euh, y a quelques semaines Vin
1: Diesel à Rome qui dit aussi euh, non non Fast and Furious y aura un troisième visiblement Rome, euh, Rome euh,
0: donne l'envie donne de l'envie et puis ils ont du bah, c'est des pièces à la fontaine de Tréville là et hop là ça veut <rire> dire un, un film de plus euh, d'ailleurs hum... si c'était si bon sans doute qu'il y aura un autre film mais j'aurais bien aimé que McQuarrie laisse la main bah, il qu'il y, a, y, a un peu, y a un peu le, le, j'allais dire le syndrome David Yates sur, oui, les sur Harry, Harry Potter. Potter. Oui. Sur les Harry Potter, il y avait cette tendance à avoir quand même des, des, des réalisateurs. Alors, les oui, que... exemples sur le début, parce que c'est Chris Columbus qui a fait les, les deux premiers films. Mais après, il y a eu Quaron oui, et, il y et, eu et d'autres et le, réalisateurs. Et le... Mike Newell sur le quatrième. Et puis après, en effet, c'est vrai que David Yates est arrivé sur euh, l'Ordre quatre, du Phénix. Oui, et a, a fait tous les Ordres du Phénix. Oui. Puis il a fait puis, oui, euh, il les Animes Fantastiques. Donc il s'est accaparé la franchise. Et donc, McQuarrie est en effet sur l'émission Impossible. Tout à fait. Il a fait maintenant. Dire, 4. Quand il aura fini le, son huitième film, il aura fait 50% des oui, films oui, Mission oui. Impossible. Bref,
1: Après, c'est toujours bien. Mais, mais en même mais temps. Ça pourrait être sympa de voir une autre patte, surtout un peu à 2023-2024. Ça fait presque 10 ans qu'il a la saga.
0: Voir un autre auteur. Mais je pense qu'il y a un, un confort ultime bien pour sûr. Tom Cruise d'être dans cette relation de travail avec McQuarrie. Comme on disait, le, le prochain film Mission Impossible, ça sera leur dixième collaboration mmh. ensemble. À mon avis, euh, ils il, il se comprennent parfaitement dans ce qu'ils ont envie de faire en termes d'action, en termes de, de, d'évolution du personnage et de là où il a envie d'emmener la saga. Donc, Puis euh, si c'était lui qui allait chercher à la base les réalisateurs sur le 2, 3, 4, 5, bon, s'il ne change pas, c'est que ça lui va. C'est une petite entreprise. Mmh. Qui ne connaît pas. La crise. Allez, euh, <rire> et <bien> on va <rire> finir là-dessus. On va revenir sur les bonnes raisons d'aller découvrir euh, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 Lisa euh,
3: Pour les personnages féminins, mais euh, surtout celui de Vanessa Kirby. Je sais qu'on a cité Elea Twell, je sais que Rebecca Ferguson est une grande figure de, de la saga. Mais ce que j'aime beaucoup avec Vanessa Kirby, c'est qu'elle a quelque chose qui est magnétique, charismatique. Elle fait une super méchante. Il y a une scène à un moment où elle dévoile une autre facette. Donc ça, c'est hyper intéressant au niveau de jeu d'actrice. Et, euh, et ça, c'est un grand oui.
1: Robin euh, Moi, je pense, mais du coup, euh, je vais vous la voler pour la scène du train. Pinaise. Tu me non. la voles pas du tout. <rire> je la vole à
0: Alexis. <rire> ouais, moi, tu me la voles. Hein.
1: Mais tu sais quoi Si je devais dire autre chose, ça aurait été... Euh, mais dis la un petit pour Rebecca Ferguson, que je trouve incroyable dans ce film.
2: Gaël Eh bien, moi, je pense à la poursuite en Fiat 500. Euh, parce que je trouve qu'il se passe un truc euh, avec Elliot Atwell qui est euh, fantastique, c'est-à-dire il y a une qualité de jeu qui est vraiment, vraiment phénoménale entre Tom Cruise et, et Elliot Atwell. Pour euh, juste rappeler, enfin, expliquer à ceux qui n'ont pas vu le film, ils sont menottés dans une Fiat 500 poursuivis dans les rues de Rome. Et il euh, y a un effet de et mise ça donne en scène une des
0: euh, plus belles euh, scènes du film et des chorégraphies. Incroyable.
2: Et non seulement extraordinairement chorégraphiées, mais en plus filmées de manière. Enfin, euh, là, pour le coup. Euh, Chris Macquarie euh, a, a des corones comme on dit euh, chez moi <rire> Euh, dans, puisque... la maison, dans, <rire> dans la, la maison, voilà. puisque euh, c'est, 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 c'est filmé en, en, en plan large, c'est-à-dire que les deux acteurs sont toujours ensemble. Et normalement, on fait un chant contre chant pour, pour pouvoir assurer la qualité de, 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 d'écoute et de, et de jeu. Or là, tout est, les deux sont filmés toujours ensemble. Je trouve que ça donne un truc de, 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 d'authenticité, de réalisme qui okay, est incroyable.
0: Et eh ben, je vais dire aussi pour, pour la scène de train, qui est, je trouve, réalisée à la perfection qui est en plus très longue et qui permet vraiment de, 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 de bien faire comprendre aux spectateurs toute la géographie du lieu euh, je trouve que l'action est super bien maîtrisée on retrouve tous les personnages dans des situations euh, rocambolesques euh, tout du long et je trouve ça vraiment fantastique ce nouveau film est donc à découvrir cette semaine dans les cinémas pâtés et vous pouvez en profiter bien entendu en Dolby Cinéma mais avant de se quitter je vous l'avais promis, un petit jeu euh, pour vous qui nous écoutez euh, tentez de remporter un abonnement euh, d'un an au magazine première waouh génial, ah ouais. génial. Tu, tu, tu vas jouer voilà. ou pas Gaël ah, bah oui oui bien sûr ah, bien, bien sûr. sûr attendez attention hein, attention il va jouer vous n'êtes pas les seuls en lice euh, on vous fait gagner donc un abonnement avec, d'un avec, an avec, excuse-moi, je oui. coupe. J'écoute. avec Tom Cruise sur la couverture. Bah, attends mais tout est lié Gaël oh, non, tu penses pas quand même quel talent que je fais... bah, attends, mais quel talent tout est lié on quel vous homme. fait donc gagner un an d'abonnement au magazine de référence sur le cinéma bien sûr en France euh, magazine première euh, un an d'abonnement pour tenter votre chance euh, rendez-vous sur euh, la page Instagram des cinémas pâtés, pâtés France tout simplement euh, vous allez sur la publication du jeu concours séance tenante pour tenter de gagner euh, votre abonnement à première, et là qu'est-ce que vous faites dans les commentaires, et bien tout simplement vous nous dites euh, la scène la plus marquante pour vous euh, dans la saga Mission Impossible celle que vous, vous celle que dans laquelle vous étiez potentiellement bouche bée euh, voilà, vous partagez un petit peu euh, votre meilleur souvenir de la Saga Mission Impossible, peut-être même du septième opus, euh, si vous avez déjà eu l'occasion de le voir. Euh, et puis voilà, vous aurez peut-être la chance de repartir avec l'un des abonnements euh, premiers euh, mis en jeu. On, on en fait gagner combien, Gaël Allez, euh, c'est toi qui décide. On en fait gagner combien Combien de gagnants 5. 5 Waouh <rire> Ouh, pas passé loin. Euh, on, en fait, on en fait gagner donc 5, c'est Gaël Golen, le rédacteur en chef du D-Magazine, euh, qui les fera gagner de ses fonds personnels, donc ça c'est vraiment très sympa à lui. Non, 5 abonnements, c'est décidé, euh, seront à gagner euh, sur euh, notre page Insta, donc allez-y, jouez, répondez à la question que je vous ai posée, et puis euh, bonne chance à tous en attendant, n'hésitez pas à aller, bien sûr, 5 étoiles, euh, ça ferait toujours plaisir, sur les, sur les applications de podcast, un petit commentaire, n'hésitez pas à nous poser des questions, euh, à émettre euh, bah, vos avis positifs et, et, euh, et positifs sur <rire> Séance sur tenante, Vous nous dites euh, tout ça euh, d- dans les commentaires et puis, euh, et puis on aura l'occasion, de, bah, j'imagine, de vous répondre dans les prochains épisodes euh, si vous me posez des petites choses, tout simplement, n'est-ce pas Super. Voilà. Euh, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour parler des sorties du 19 juillet. Préparez-vous euh, est, à un combat parce Le que match attendu Le match arrive enfin Christopher Nolan versus Greta Gerwig Oppenheimer contre Barbie Un combat de haut vol euh, sur lequel on reviendra bien entendu Aussi à découvrir cette semaine au cinéma le film Les Algues Vertes de Pierre Jolivet c'est notre label L'Autre Regard En attendant, merci beaucoup à vous trois Merci Gaël. Merci Alexis Merci Robin Merci beaucoup Et merci Lisa Merci beaucoup D'avoir été, euh, ben, d'avoir été là tout simplement d'être C'est... vous d'a- merci d'être <rire> de vous ne changez absolument rien et bravo pour ce que vous faites au quotidien vous êtes littéralement euh, des crèmes vous êtes des princes et des princesses euh, bref on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce programme de haut vol en attendant prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma pardon
1: je me lève et je, et je te bouscule, bouscule. Ouais, voilà. je ne te je réveille, réveille pas. pas comme d'habitude, comme d'habitude. Euh... allez